0: Dneska naučíme se říkat ne. Podíváme se na to, jak se vypořádat s námitkou zákazníka, který říkáte z východu, z České republiky, měli byste prodávat a vyrábět laciněji. Něco si řekneme o ceně a hodnotě na realitním trhu a prozradím vám, že podcast je i na Androidu. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 33. dílu, já nic nechci. Opět na začátek malá úvaha. Já jsem se v posledním týdnu setkal s takovým oblíbeným tématem, což je umění říkat ne. Jo? To je takový to, když lidé za mnou chodí a říkají, já občas mám problém, tím říct, ne, občas to, tomu zákazníkovi něco slíbím asi by jsem to nechtěl, jo? což si dokážu představit. Lidi mě oslovují s nějakýma různýma možnostmi spolupráce já nevím, jak je odmítnout, nebo já nechci je tam na chatu a s nějakým kamarádem, ale je mi to blbý, kvůli vztahu a tak dále. Takže to je dobrá věc nejenom do obchodu, ale hodí se to samozřejmě do soukromého života, a než na to něco řeknu jenom v krátkosti. Jo? Já se musím uvědomit, že můj čas je vlastně můj život. To je takový první uvědomění. To znamená, čas, ještě bychom pak mohli říct, je život a ještě, čas jsou peníze. Jo? Že V tom čase jsou to nějaké peníze, hodnota, kterou tam děláme. Pokud souhlasíme s tím, že čas jsou peníze, tak se to podívat na tu situaci z druhé strany. Někdo za váma přijde a řekne: e, Dáš mi pět tisíc? Je asi jednodušší tomu člověku říct: No, to ti nedám. E, dáš mi deset tisíc? No, to ti nedám. Proč? Protože najednou ty peníze jsou pro nás víc než ten život, je to neuvědomění si toho, že vlastně pokud někdo po mně chce můj čas, tak mi ho bere, chce po mně kus svého života, mého života. A pokud ten život já mu chci dát, no tak já mu ho dodám, pokud ho mu nechci dávat, tak mu ho přece dávat nechci, to je můj život, já ho mám pod kontrolou. To je jako první uvědomění. Další věc je, že si musím uvědomit, co je vlastně pro mě důležitý v tom životě, co já vlastně chci realizovat v tom životě. A pokud já mám nějaký priority nebo nějakou důležitost věcí, vím, co pro mě důležitý a co pro mě prostě důležitý není, tak proto je pro mě snadnější rozlišit, jestli ano nebo ne. To znamená, pokud já najednou ten člověk po mě něco co chce, je to o tom, že bříčku těch hodnot je to pro mě důležitý, tak můžu říct, ano, to souvisí s priorita prioritama, s mojí životní misí, s mýma cílema, pojďme do toho. A nebo pokud ne, tak taky je daleko větší šance, že si to uvědomím a řeknu, no sorry, ale ne, protože to nesouvisí teďka s měma prioritama. Bylo taky dobré vůbec jako, se naučit to říkat, protože to první ne, pokud na to nejsem zvyklý, může vypadat jako dost křečovitě. Něco jako, no víš, radši ne, jestli by tady jako, víš, nesebejistý, versus, uh, jo, chápu, že chceš. Hele, teď jsem to úplně neslučuje s tím, co EIKA potřebuju udělat, mám tam nějaký jiný priority, když se to změní, můžu ti rád vědět. To no, co jde? V pohodě. Ale mám to připravený nějakým způsobem. To se může stát. A další důvod, proč se třeba můžeme bát říkat ne, je vlastně z toho, že se bojím, že ten vztah, který s tím člověkem mám, jako naruším. No, ale já to musím respektovat. To se opravdu totiž může stát. Dost často se mi totiž stává, že mám na nějakém workshopu nebo školení lidi a oni říkají, já se chci naučit mluvit asertivně s těmi lidmi, vlastně, nejlépe s nimi chci ještě manipulovat a chci jim jako říkat ne, chci říkat svůj názor a chci, aby jsme si zachovali vztah. To nejde. To prostě to vám nikdo nemůže slíbit. Takže pokud vy, za váma přijde soused a řekne, já chci, aby jsme tady posekal trávník, protože jedu na dovolenou, až to nebudu, tak si můžeš prosím posekat, a já nechci ho sekat, protože to fakt jako fakt prostě věc, kterou bych ža- za žádnou cenu nechtěl, tak bych měl říct, no hle, já těho ho neposekám. Jako, sorry, prostě není to věc, kterou bych chtěl dělat. E, můžu jít do nějakého řešení, to znamená, můžu ti dát kontakt na firmu, nebo ti se dát nějakou firmu, která to dělá, mám kamaráda, e, ten má firmu na sekání, tak vás můžu propojit, jestli chceš to pro tebe udělat, můžu. Nebo když si povědáš firmu, která ti to bude sekat, já tě občas na něj juknu, jestli to dělají správně. Není to kompromis, je to jako lepší řešení. Jo? Kompromis je taky něco, že byste museli udělat ústupek. To se vám taky nemusí chtít. Takže je třeba s tím počítat, že ten vztah se může nějakým způsobem narušit. To není vaše chyba. Ten vztah se většinou naruší z té druhé strany. To znamená, ona se může cítit jako tyjo, on mě odmítá, co to dovoluje. Stejný případ, jako když jsem u zákazníka on řekne, já si to od vás nekoupím. No a co? Taky se z toho potom nezblázním, taky nejsem na té druhé straně, která ho mě odmítá, ten zákazník, jo? taky se z toho nemůžu zbláznit. Takže bacha na to, když budete říkat ne, ano, může se stát, že ten tak jako nějakým způsobem narušíte. Ono to nikdy není tak horký, jak to může vypadat třeba v té představě, že jo? Když si člověk jako udělá. Uh, další věc, co jsem si poznačil, k tomu ne, a to je dobrý na co si dát pozor, abyste se zase nedostali k nějaké velké aroganci. Pak jsou lidi, kteří vlastně absolutně ignorují ten svět kolem sebe a jediný, na kterým záleží, oni jsou jako oni sami je dobrý přejít od toho, všichni ostatní tady jsou, já se do toho nějak vpasovávám, k já to mám pod kontrolou a nejlépe k my to realizujeme, že jo, taková ta spolupráce, synergie s ostatními. Takže Bacharaz, aby to nespadlo do takové úplné ignorace toho okolí, to se často říká, když jde člověk nahoru a bude se muset vracet dolů, tak ty lidi bude potkávat a bude muset pozdravit. Tak, aby se na ně mohl podívat, tak je dobrý mít s nima dobrý vztah. Jo, takže další věc, aby nám to nepadlo zase do úplně nějaký arogance. No, já si myslím, že dnes jsem řekl už teďka úplně spoustu věcí. Na závěr, je to váš život, vy ho máte pod kontrolou, je na vás, co v něm budete realizovat. Držím vám palce, říkání ne. Pojďme na první otázku. Honzo, kdyby každý zákazník hned chápal hodnotu mé služby a produktu, myslím, že to souvisí s tím, jak hodnotně vidí člověk sebe. Protože podle toho má nebo je ve firmě, která tomu odpovídá, Michal. Tohle je jedna z prvních otázek, která vlastně mi přišla na základě toho, že jsem vlastně dával na Facebook, to, že se máte nějakým způsobem vyjádřit nebo dát otázku nebo váš komentář, nějaký tip, co si myslíte o cena versus hodnota vašeho produktu, služby, řešení. A myslím si, že tady Michal konkrétně touto otázkou, respektive komentářem, to vystihl naprosto přesně. První věc, když řeším cenu a to, jestli je to dostatečná hodnota v té ceně pro toho zákazníka, tak jsem to já. To znamená, jestli já věřím tomu, co prodávám. A souvislí to s tím, jestli já, kdybych byl ta cílová skupina, si ten produkt za tyto peníze koupil. Protože pokud vaše odpověď bude, no já bych si to koupil jinde, ta cena je veliká, tak já vám nepomůžu. A nepomůže vám nikdo. Jste jediný člověk, který brání v tom, abyste to mohli prodávat. Který si sám v tom vlastně brání. A to je v pohodě. Hele, to se stalo, tak prostě tomu nevěříte. Co s tím? Sednu s někým, vyřeším, snažím se to vyřešit. Neříkám, že to dopadne dobře, snažím se to vyřešit s někým, komu věřím, dávám mu tam ty námitky, on se mě snaží vyřešit a já si udělám nějaký pohled na tu cenu. Já jsem říkal, že budu kamenovat, ale jsou tady koncepty, kde prodávají hamburgery, které stojí prostě, já nevím, 70 korun a výrobní cena je 5 korun. A stejně se je koupíme za těch 70. Proč? Protože to pořád chutná stejně, protože, někdo ne samozřejmě, no, tak si to nekoupí, protože v tom kupuju tu rychlost nějakou, dejme tomu, jo. A, ale ve výsledku logické odůvodnění té hodnoty tam jako není. To je absolutně emocionální záležitost, jestli já jsem ochoten za toto ty peníze dát. A stejně tak je to i ve vašich produktech nebo službách. A nejenom věřit tomu produktu, ale i té firmě. Další věc, co se mi stává, reklamace. Hele, já mám problém s reklamacema. Moje firma má často reklamace. Každá firma má reklamace. Každá firma. A já jenom musím tolerovat to, že ta moje firma je má nějaké. A vždycky je nějaký, mít bude. A pokud to netoleruju, no tak budu dělat něco jiného. Pokud jsem ochoten to tolerovat, že jsou tam nějaké reklamace a nějak se k tomu hlavně ta firma nějak postaví, což je důležitý, nějak se k tomu postaví a já říkám, ano, toto toleruju, tak je to v pořádku a můžu pokračovat. Ale to je na vás, to je prostě důležitá věc, to je jako první, co si musím srovnat, jestli já tam v tu hodnotu vlastně vidím sám jako člověk. Díky za komentář, Michale, e, dává to smysl. Pojďme na druhou otázku. Ahoj Honzo, obchody výhradně s německým mluvícími ženami a často se setkávám s názorem, že je cena za produkt či dopravu e, zahraničním firmám, zákazníkům příliš vysoká. Přitom cena je adekvátní a samozřejmě daleko nižší, než v daných zemích. Tyto zákazníci nebo firmy očekávají, že jako jejich východní soused budeme vyrábět a vozit téměř zadarmo. Jak tedy reagovat v případě, že zákazníci, které mnou nabízené produkty natchnou, chtějí tlačit cenu dolů jen proto, že jsme východní soused. Děkuji předem za radu, Ivka. Prosím vás, to je krásná ukázka, kdy vlastně nižší cena může právě vyvolávat i ty pochyby. Co jako zajímavé, než se dostaneme k tomu, jak na to reagovat, nebo co s tím, jo? Vem si, ty, ty mi vlastně, Ivko, píšeš, cena je adekvátní a samozřejmě dokonce daleko nižší než v daných zemích. A já se ptám, proč je nižší? Proč je nižší než v Německu? To samotný vyvolává ty otázky. A pokud je nižší než v Německu, protože tak to už samotnými nahrává na to, sakra, tak to by ta východní země, jak píšeš, to by měla voda být ještě levněji. Nebudu uh, teďka jmenovat kamaráda, uh, který si otevřel uh, shop uh, s uh, oděvama na, uh, v Pařížské ulici a prodával tam za nějakou cenu. Jeho myšlenka byla, že to tam bude nejlevnější, jo? že prostě no hádejte, co se stalo s obratama, nic. Bída neměla tam jak vysoký obrat říká, skoro to neuživím. Viděli jsme se na nějakou delší dobu, říkám tak, jak, jak se daří, už se z toho nějak jako dostala nahoru. Super bomba frčí to, říkám, co se stalo a zdražil jsem. Všechno prodávám o půlku, minimálně o půlku, ne, ne jednoukrát dražší než předtím. Protože ta lokalita si to prostě vyžaduje. A stejně tak to může být i pochybování u těch zákazníků, pokud tu cenu ty máš jako příliš nízkou. Jo. Tak jenom taková úvaha, že ne vždycky je výhra prostě mít nejnižší cenu, protože to pak může vyvolávat tyhle otázky. Samozřejmě svět se změnil. Ani Čína už dneska není nejlevnější výrobcem nějakých produktů nebo, nebo služeb, hlavně produktů. A e, myslím si, že se čím dál tím víc u těch zákazníků jako to už začíná projevovat, že nehledají jako toho nejlepší, tu to nejlevnější zemi, kde se to vyrobí nejlevněji, protože už všude mají nějakou svoji marži. E, jaká je ta tvoje cílovka? To je třeba si uvědomit vlastně, jestli ty, co hledají toho východního kolegu, t, firmu e, zemi, která jim to vyrobí, je tvoje cílovka. E, možná, že se zbytečně baví s lidma nebo firma které má se bavit vůbec nemáš. Zamyslel bych se na tou kvalifikací, komu vlastně prodáváš. Ženy, firmy, na, na tobě. E, takže udělal bych už ten předvídět na tom začátku. nějaký kvalifikační pravidlo, e, kdybych jako vlastně věděl, ano, to není moje cílovka, s tou se vůbec bavit nechci. Mimochodem, další důvod, proč vlastně telefonujeme, třeba, jo. Pokud ten biznis děláš, že si nejdřív s tím zákazníkem bavíš po telefonu, tak důvod toho, taky telefonátu je, ho nějak kvalifikovat a zjistit, jestli to je vůbec ten správný člověk, s kterým já se chci vůbec bavit, nebo firma, jo? Já samozřejmě nevím přesně, co prodáváš, takže na zvážení je, jaká je ta tvoje strategie, aby jsi tu cenu a tu kvalitu obhájila. I tak, že nevím, co prodáváš, bych ty námitce, která ti chodí asi velice často, to znamená, jste východní soused, měli byste vyrábět ještě za nižší cenu, předcházel. Předcházejí tím, že jim to vezmeš jako vítr z plachet příklad. Neříkám, že to musíš říkat přímo takto, ale aspoň v tom principu. Něco ve smyslu. E, ještě než se dostaneme k té ceně nebo k tomu, že by ten zákazník řekl tu námitku, tak bych mohl říct třeba tomu zákazníkovi. E, mně se občas stane, že někteří zákazníci, a naštěstí už se to nestává tak často. Se jako myslí, že díky tomu, že se to vyrábí v České republice, takže jsme snad jako nějaký východní, východní křídlo, který to jako musí vyrábět jako nekvalitně a za nějakou nízkou cenu a že tam máme snad nějaký otroky, který to tam prostě montují na koleně. To je samozřejmě totální nesmysl a zaplať pánbu, většina zákazníků si to neuvědomuje, že naopak ta kvalita může být daleko vyšší, protože si s tím víc třeba i pohráme s tím výrobkem nebo s tou službou a není to velká Masovka, což si myslím, že je asi za mě nejvíc klíčový, že si to ty zákazníci už dneska záplat platbám uvědomují. Co vy očekáváte, kromě dobrý ceny, což je samozřejmé? Třeba jo, něco takového, to jsem tak vymyslel v rychlosti. Jo. Takže je to o tom. Zamyslet se, jak třeba i té námitce na na to třeba vůbec obecně předcházet nějakou strategii. Nebo jak obhajit i tu kvalitu, že to třeba vyrábíte v České republice. Proč to má být kvalitní? Jak jak, jak já vím, že to bude stejně kvalitní, jako když to vyrábějí třeba v Německu. A měla bys mít důvody nejenom emocionální, ale i logický. Připravený samozřejmě. Takže to je jenom tak v krátkosti k tomu, co si myslíš. Když mi napíšeš, co přesně třeba prodáváš, můžu zkusit vymyslet nějaké konkrétní věci ještě pro tebe. Pojďme na další otázku. Skvěle, jak to děláte. Má to tu správnou cenu i hodnotu. Máte přehled i o cenách a hodnotách na realitním trhu? Myslím teorie a nějaké to story k tomu. Katarina. Skvělá otázka a začneme mojí osobní zkušeností. Eee, strašný. Jako musím říct, že Jestli někdo z vás děláte realitní biznis, tak si myslím, že máte neskutečný potenciál, protože to, co já jsem zažil, tak to je prostě strašný. A nejsem jako jediný. Ono dost často se strovnává třeba s finančním biznisem tohleto a myslím si, že si můžou, můžou podat ruce ty trhy. Jo. A co jsem třeba zažil? Prosím vás, jdete kupovat byt třeba, jo? a přijde za váma realitní makléř a teďka jako jeho přená hodnota toho realitního makléře, když jdete kupovat, protože někdo si ho najmuje, Tak jeho přená hodnota. Co já jako kupující očekávám? Očekávám, že mě tam provede, že to tam zná tu lokalitu a podobně. No, realitní makléř ten byt v životě neviděl, takže když jsme byli výtahem, tak mi připadalo, že mi vysvětluje. No, tady mají takové výtahy, uh-huh, uh-huh, tady mají tlačítka ty výtahy a to je velký výtah, velký výtah. A bylo jasné, že tam nikdy nebyl, že jo, v tom výtahu. Tak jako no, úžasný výtah, mi tam popisoval. Pak jdeme dovnitř a já říkám, no, tady ty bodovky, a to už jsem se ho vyzkoušel. A říkám, tady ty bodovky, to, je, to jsou letky, nebo jak, jak to tam je. Tak na to podívá a říká, ne, to nejsou letky, a to jsou akvity úsporný, ty, jak mu nežerou, to mám doma, to je v pohodě. Tam byly halogenky, každá z nich měla 60 w bylo jich tam asi 20 v té chodbě. Bylo první, co jsem vyměnil. K čemu potřebuju takový toho člověka tam? Oni jenom dveře. Ta přidá hodnota byla totálně nulová. A to ještě pak na závěr toho biznesu. On po chtěl taky provizi, jako potom prodávající, jo. Respektive to byl pronájem terabitu, tak potom co to pronajímala a po taky. A jako za co? Kde je ta hodnota toho člověka? On nebyl ani schopen mi v termínu, na který jsme se domluvili, poslat návrh smlouvy. Eee, špatný, špatný. Takže můj přehled, jako a to, co slychávám, a i o jiných hráčích makléřů, kteří to dělají dobře, ten biznis, bohužel slychávám to, že. Eee, si ty makléři vlastně neumějí tu hodnotu vůbec vytvořit. Jo? Je to podobně dané tím, že taky tenkrát prostě stačilo nabrat nějakou nemovitost, všichni byli rádi, makléři hodil na web a čekal nohy na stůl, a až se někdo ozve, tak já ho tam pustím. Možná. No a dneska je to bohužel to samý. Ono se to moc jako nezměnilo. Pořád jako. Hlavně, že máme exkluzivní smlouvu, že jo? Hlavně, že máme exkluzivní smlouvu od spolupráce a když to náhodou prodáte vy sám zákazníkovi, tak prostě mi dáte tu provizi taky. Protože já jsem si měl práci a já se bavím o tom, co je ta práce. Pokud to bylo nafotím, hodím na web, tak mi to přijde strašně málo. Mě jako osobně. Třeba najdete zákazníky, který tohle, to, jim to stačí. Super, OK. Mně ne třeba. Takže uh, abych ti odpověděl, Katarino. já si myslím, že by si měla začít hledat, a asi předpokládám, že hledáš, tu hodnotu, kterou vlastně ty můžeš těm zákazníkům dát, ať už je to kupující nebo, nakup, nebo prodávající. Uh, Nábor nemovitosti. Ten nábor se prostě podle mě změnil, jako nabírat všechno od každého, někdy to ani ten člověk jako nebo nevidí, volá s tím, že vlastně ani žádného kupce nemá, jako, okay, tak to je jako relativní, jo. ale i tak jako prostě něco s tím udělat. Proč se s tím nic neděje? Protože všichni vysvětlují, a to není jenom v raditní biznise, můžou odskočit kamkoliv. Paralible, takhle to u nás nefunguje. U nás je to úplně jste, specifický biznis. To funguje úplně jinak. To, že to teďka nějak funguje, neznamená, že externím pohledem to nemůžu změnit a udělat to lépe. Teď o tom to je. Pokud budete vytvořit tam nějaký jenom detaily, to je jedno, co jaka děláte, to nemusí být fakt jako reality, jakýkoliv jiný biznis. Podívejte se na ně obecně, zastavte se a podívejte se, co vlastně děláte, protože možná zjistíte, že se škrábete pravou rukou za levým uchem, nebo děláte věci, které dávno dělat jako nemusíte. Ta, vaše největší výhoda je vlastně v tom, že stejně budete proti proudu, že budete něco dělat než ostatní. Pokud budete všechno dělat jako ostatní, tak budete řejmě mít průměrné výsledky, protože průměrné výsledky vám přece nestačí. Takže zpátky k realitnímu biznisu, jsem se tak rozvášnil, zpátky k eh, Pojinta je zaměřit se na tu kvalitu toho, co děláš jako realitní makléř a najít v tom, co vlastně všechno pro ty zákazníky můžeš udělat, nikoliv na kvantitu. Takže ne všechno chci mít nabrané a všechno chci prodat, ale mám správné nemovitosti nabrané a vím správně, jak je prodám. To je za mě podle mě jako klíč v tom najít jako vyvážení na tom ráletním, ráletním trhu. A potom si myslím, že žádný zákazník nebude mít problém s tím zaplatit provizi, která bude e, hodně vysoká, protože v tom uvidí tu hodnotu. Jo? Dělat to chytřejí, ten biznes. Tak to jenom v krátkosti je to spíš taková inspirace, Katarino, v rámci tvojí otázky. Ještě než se rozloučíme, tak dobrá zpráva pro všechny z vás, kdo máte telefon s operačním systémem Android. Tak všechny ty podcasty, který točíme, dáváme na web, už můžete i vy si dostat do telefonu jako podcast. A díky Lukášovi, který nás upozornil, takže díky Lukáši, máme takzvaný RSS feed, který je k dispozici a ten si můžete nahrát do nějaké aplikace a RSS čtečky podcastu. A pak máme druhou věc, a to je aplikace Stitcher. A aplikace Stitcher stačí stáhnout do Androidu, napíšete Stitcher, stáhnout a tam najdete ten podcast Jan label a zase si můžete ty podcasty automaticky stahovat do telefonu. Pokud budete posilovat, běhat, třeba pojedete v autě, budete mít co dělat, tak si pustíte nějaký podcast. Nemusíte samozřejmě jenom mět, těch podcastů je tam samozřejmě mraky, takže to je pro vás. Všechny tedy ty odkazy a uh, ty feedy a tak dále najdete na webu janlabel.cz podcast. Dole pod videem zase je odkaz. Já vám přeju krásný a úspěšný týden a uvidíme se a mějte se krásně a úspěšný biznesy. Ať se vám daří, ahoj.